0: Esports de Fons amb Aleix Munyel. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Si quan sigui que ens esteu escoltant, sigui d'on sigui, des d'on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13 101, al programa dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels Esports de Fons. Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred al matí, passar calor al migdia, matinar per fer lloc que més ens agrada, o desafiar les hores de son i dels àpats als vespres i als migdies? No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que us els salteu, però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal de fer lloc que ens agrada les més vegades possibles. Ho necessitem i és vital. I per l'equip de 13, és vital conèixer, difondre i sobretot repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista, des de la nostra particular visió, des del nostre particular sofà. I des d'aquí, quan ens hi aturem, ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostre, a aprendre de les novetats, dels materials, a contrastar els consells, a debatre i comentar tot allò que envolta el món dels esports de fons. I avui... Si em sentiu, és gràcies al mar Borràs de Salosport, que és qui m'ha alliberat l'esquena, el cos i tota l'atenció que em tenia més grativat que el regalís paladú. Marc, de debò, gràcies. Com donem les gràcies a l'Antonio del Jaume I, que ens deixa preparades les bicis i els rodets Smart Trainers per treure'ls-hi el màxim suc. Sense vosaltres, aquest programa no hi seria, perquè nosaltres tampoc el faríem. 13. Una producció d'Avui Rant per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya i també subscrivint-vos al podcast d'Spotify 13, tal com sona, 13. Benvinguts a 13 i benvinguts al nostre i al vostre programa d'Esports de Fons. I què tindrem avui a 13? Book and roll. Repassem aquella actualitat i el que està en notícia per al nostre equip d'esports de fons addictes. L'actualitat del triatló, del dueló, de l'atletisme, del trail running, de l'esquimo, del ciclisme en ruta i del mountain bike. I avui també amb les següents accions. Tal 13 fer un any. Què va passar al món i als esports al 2001? Omnibas, descobrirem el protagonista d'avui. Algú que va entendre que les normes no estaven fetes per a ell... Avui, el Master of Puppets de la història de l'esport. El personatge potser més ganyifeta de tota la història esportiva. Lance Armstrong. A Caçadors de Curses, anirem al Campionat del Món dels Modernets en Bici. O és a dir, el mateix, al Campionat del Món de Brompton. We Could Be Heroes. Una nova secció, històries i reptes extraordinàries de persones comuns que han esdevingut extraordinàries. Tot això, avui. Aquí, a 13. Comença l'hora de 13.
1: Atletisme amb Guillem Caldés.
2: Molt bones, a l'aix lluïens de 13. Aquest passat cap de setmana, l'africana Ruth Sepketik establert a Istanbul la nova plusmarca mundial de mitja marató, amb un temps d'una hora 4 minuts 2 segons, rebaixant així l'anterior rècord del món en possessió de Padel i Esaner, amb una hora 4.31 des del 21 de febrer de 2020. L'atleta kanyana, campiona mundial de marató a Doha 2019, es va imposar a Estambul en un ambient humit i fresc. És el seu tercer triomf a la ciutat, però va que ja va guanyar el 2017 i 2019. És més, se li dona especialment bé a la kanyana, que ja tenia el rècord femení del circuit, que fins l'altre dia era de 1 hora 5 minuts 30 segons. Ella i Yalem Zerf Yehulah van lluitar per la sala del rècord del món de mitja marató, a la capital turca. La kanyana i l'Atiub van clavar els seus temps de pas pel quilòmetre 5, amb 15 minuts, 7 segons. El mateix també que Helen Ovidi. No obstant això, aquesta última es va anar despenjant i Txep Gatic i Yeulà es van quedar soles al capdavant. La Kaniana, que va acabar la mitja marató a un ritme aproximat de 3 minuts i 2 segons al quilòmetre, va aconseguir finalment anar-se en un solitari amb la seva llebre i va accelerar cap a l'últim quilòmetre per poder fer història. Creu la meta, com hem dit, amb un temps d'una hora, 4 minuts, 2 segons. Lleulà va ser la segona amb un temps d'una hora 4.40 i va passar a ser la tercera en la llista mundial de tots els temps. Helen Obiri va fer una hora minuts 4.51 segons i va acabar tercera a Istanbul. La bicampiona mundial i subcampiona olímpica de 5.000 metres va signar el debut més ràpid de la història a la distància i es va situar cinquena en la llista de tots els temps igualada amb la seva compatriota Jocelyn Jepkosgei. És la primera vegada que tres dones acaben en menys de 65 minuts una mitja marató. En categoria masculina, Kibi Watkandi va ser el més ràpid, però no va aconseguir abatre el rícord mundial de Mitja Marató, que ell mateix havia establert el 6 de desembre passat a València, amb un temps de 57 minuts 32 segons. Aquest cop, el Kenyar va signar 59 minuts 35 segons i es va imposar a Jofri Camuror, que corria una gran prova internacional per primer cop, després de ser atropellat per una moto al mes de juny, i que finalment va arribar a la meta amb un temps de 59 minuts 38 segons. En una cursa que va resultar estranya a causa de les condicions climatològiques, al quilòmetre 12 es van quedar al capdavant sis corredors que van decidir que la seva candidatura es resoldria més per resistència que per velocitat. Finalment es va imposar Candí i va aconseguir el rècord de la prova en categoria masculina. Tercer va ser finalment Roncer Kipkorir, amb 59'46. El duel entre Can i Candí, en la distància, porta camí de convertir-se en un clàssic que alabarà el nivell de la prova molt. Candy va aconseguir el rècord del món a València, com hem dit, el passat mes de desembre i vol millorar les seves marques, com ja ha anunciat en diverses ocasions. El jove ha passat per davant al ja tres vegades campió del món Jofri Camoror. Ja per acabar la secció us vinc a parlar d'una triatleta, Beth Potter, que va tot el rècord del món de 5 quilòmetres a la prova de Barrowford-Lancashire amb un temps de 14 minuts 41 segons. El rècord del món el tenia la keniana Beatrice Chepkoek, la mateixa que aquest cap de setmana va batre el rècord del món de mitja marató. Tenia una marca de, 40, ay, de 14 43, des del 14 de febrer. A més, Potter va pulveritzar el rècord britànic mans de la mítica Paula Radcliffe, de 1451. Per fer-se una idea de la velocitat de Potter, al cap de setmana, el 10 cada Ibiza, Mario Mola va passar el 5 en 14-36. Bona, Seleix, lluïns de 13, a continuació us porto una ressenya del més interessant de la setmana pel que fa a l'atletisme. A nivell internacional, aquest cap de setmana es va aconseguir un doblet que n'hi ha a la Marató de l'Aeroport de Siena, gràcies a la victòria d'Eric Kip amb 2 hores 5.47, i Angela Tanui, amb 2 hores 20.08, la qual va establir la millor marca aconseguida mai a Itàlia, en aquesta distància en categoria femenina. La cursa va tenir entre els seus participants a corredors de l'Iri Internacional que no van poder participar aquest dissabte a la Martó de Xiamen a causa de les restriccions d'entrada a la Xina per la pandèmia de la Covid-19. Quip Tanui, guanyador de la Sant Silvestre Vallecana del 2017 amb una marca de 27.34 i de la Mitja Martó de Barcelona del 2019 amb 1.01.04 es va imposar en una prova molt, molt exigent en la qual els ben primers classificats, tots africans, van baixar de les 2 9 2.09.00. Pel que fa als atletes locals d'Itàlia, tenim Estefano Larrossa amb 2 hores 11.42 i Valeria Estraneo amb 2 hores 30.33, que van acreditar mínimes olímpiques. Aquest cap de setmana també es va celebrar el campionat d'Espanya de 10 quilòmetres, una distància on sempre hi ha una gran competència, degut a que hi ha grans corredors experts en la prova. En categoria femenina, Maitane Melero es va proclamar campiona d'Espanya per tercera vegada en la seva carrera. La pamplonesa, de 38 anys, va ser subcampiona el 2017 i 2020 i campiona el 2018 i 2019. I en aquesta ocasió va batre per gairebé dos segons a Edimar Brea, de l'Horencia Atletisme, que va acabar amb un temps de 33 minuts, 9 segons, 93 centèsimes. I també va guanyar per més de 3 segons a la fundista de baix, Marta Galimany, de l'equip de Didas, que va complar el pòdi amb un temps de 331141. Segons les declaracions de la guanyadora, només el fet de poder córrer ja va ser un regal, però el que sí que ja no s'esperava era aquest resultat, pel fet que tres setmanes abans va tenir un accident i es va trencar la cinquena sacra. Miraculosament, gràcies als fichos, va aconseguir recuperar-se. En el cas dels homes, el guanyador va ser l'aldeta Real Juan Antonio Pérez, més conegut com Chiqui Pérez, campió per segon cop en la seva carrera. La cursa va dominar des del primer moment, guanyant amb molta claredat amb una marca de 27,59,45 també va ser el seu millor registre personal. Segons va declarar, per ell la cursa va ser com una muntanya russa. Pensava que estava a punt de punxar, però finalment es va recuperar. Quan faltava un quilòmetre, va veure que baixar de 28 minuts era possible i amb molt de patiment va aconseguir-ho establint, com hem dit, el seu rècord personal. Després, de Chiqui Pérez, van acabar Jesús Ramos amb 28,23 i Raúl García amb un tercer lloc establint un temps de 28 minuts, 25 segons. En aquesta cursa també cal destacar que els 5 primers classificats van aconseguir la mínima per la Copa d'Europa. Finalment, us porto una notícia de duetló. Aquest cap de setmana, l'atleta júnior Elena Moragas va quedar primera al Campionat d'Espanya Júnior, un nou títol nacional que s'afegeix al seu recent Campionat d'Espanya de triatló. L'atleta del Car de Sant Cugat va establir un temps de 23 minuts, 31 segons, el millor temps de totes les categories menors. Per assolir la victòria van ser indispensables unes bones curses a peu de 6'29 als 2 quilòmetres i de 3'08 al quilòmetre final i un, ciclista, un ciclisme també amb un alt nivell de 10 minuts 42 segons als 5 quilòmetres. Destacar la importància d'aquesta marca ja que suposa la mínima per assistir al Mundial. Per altra banda, en categoria masculina, la victòria va ser per Juan González amb un temps de 21 minuts 42 segons. ciclismo ruta
1: y ciclocross, con Adam Goldthorne.
3: Buenos días, y ahoréntesis de Trece. Espero que hayas disfrutado algo de vacaciones de Semana Santa. Los que no han tenido vacaciones son los ciclistas que continúen con carreras a tope. Quiero repasar hoy dos carreras importantes en el calendario del ciclismo español. La Vuelta y luego Izula, el Tour del Basque Country. La estantánea edición de la vuelta ha sido espectacular con un contraloc estupendo ganado por Rowan Dennis y un sprint para Sagan. Y en el GC un, dos, 3 por los Ineos Grenadiers con Adam Yates, Richie Port y Gideon Thomas. En la primera etapa contrales del montaña Adam Yates demostró su autoridad escapando en los otros kilómetros para asegurar su victoria con casi un minuto en la clasificación por y Thomas que han hecho buenos contralocs y de del quedó segundo y tercero y esta semana era para defender Sepp Cruz intentaba en la montaña y en la última etapa las vueltas de Barcelona el veterano Valverde intentaba hacer podio pero los Ineos Grenadiers tenían suficiente gente en su equipo para asegurar que los top 3 plazas eran para ellos. Y ahora Izula, el tour del Basque Country, donde hemos visto la primera en entry entre Tagi Pogacar y Premier Roglic, los dos Flavanos claramente los mejores en este tipo de carreras. Esta vez han sido 1-0 para Roglic. Roglic dejó clara desde el primer momento que quería ganar, quitando 22, 28 segundos de pogacha en la primera contra-lock. Contra desde entonces hemos visto entre, uh, una batalla uh, entre los equipos Jumbovismo y URI como Roglic y Pogacha Esto incluyendo Brandon McNaughty, compañero del equipo de Pogacha cogeando el mellot amarillo para un día. Y una etapa final cuando pogacha empezaron trabajando como un gregorian para magnoti hasta magnotti no podía más y pocha tuvo que salvar su podium han sido un éxito para jumbo visto el que han llevado todos los premios esta carrera claramente demostró que los mejores son los flames y los dos los dos quieren ganar el Tour. También en la carrera de Yates, Landa, Balboady y otras, pero no han, no han tocado los salvenos. Una cosa interesante, ¿qué ha hecho Roglic para celebrar? Tan solo quince horas después de su victoria, apare aparecía fotos de Roglic haciendo un recon en uno de los control locks del Tour de France. Cuatro horas más tarde, otra foto de reloj haciéndole el otro control lock después de ganar el aeroglitch ha hecho casi mil kilómetros para hacer los dos control locks claramente quiere ganar el tour este año ¿lo van a hacer? no lo sé, pero tenemos que esperar hasta la próxima
2: Bon de nou, a les lluiens de 13. Ara us porto l'actualitat del trail run d'aquesta última setmana. Us porto molt bones notícies des de Costa Rica. El corredor espanyol, Zeytad Malek, es va imposar amb claredat a la volcana ultramaraton de Costa Rica, aquesta setmana santa. Aquesta prova està dividida en 6 etapes, amb una distància de 250 km i un desnivell positiu de 12.200 metres. És a dir, una absoluta barbaritat. L'edició d'aquest 2021 ha estat extrem. Les pluges torrencials han cobrat un especial protagonisme havent de suspendre fins i tot la cinquena etapa en el cas de la modalitat per etapes i modificar el recorregut de la modalitat de 100 milles. Aitmelec va acumular un temps final de 26 hores, 55 minuts, 55 segons. L'atleta de Jimbé es va en totes les etapes, compartint victòria a l'última amb Xema Martínez, el que confirma que es troba en un estat de forma excepcional. Per la seva banda, Xema Martínez finalitza la prova aconseguint la segona posició final a una hora de d'Ezeït. Tots els atletes van voler entrar de la mà a l'última etapa d'una competició que, com hem dit, ha estat molt dura. La cinquena etapa es va suspendre per un episodi de pluges torrencials a la zona per on passava la prova. En la sisena i última jornada, els dos atletes van compartir una victòria parcial que certificava el primer i segon lloc dels espanyols en la classificació general. Mentre que el podi d'aquesta etapa el tancava local Aixur i Ousefi. En categoria femenina, la victòria va ser per Stephanie Pierrard, que es va imposar amb claredat en totes les etapes disputades. Stephanie Pierrard es va imposar de nou a l'última jornada, després de completar-la amb un temps de 11 hores, 59 minuts, 19 segons, dels 80 quilòmetres que durava la Ultra. Després d'ella, tan sols 4 minuts després, va creuar la meta la toladana Maewa Ojeda. I tancant el podi femení, va arribar Yimanyi April. La corredora suïssa ho tenia clar des d'abans de començar, el seu objectiu en aquesta volcana ultramaraton era treure's l'espina que tenia clavada des de la passada edició, on no va poder obtenir la victòria. I així ha estat, Stephanie no ha donat opció a les seves rivals i s'ha alçat amb el triomf en les 5 etapes d'aquesta competició, acumulant un ampli avantatge sobre les seves perseguidores. Finalment, el temps acumulat per la corredora en la classificació general ha estat de 34 hores, 49 minuts, 30 segons, amb la segona classificada Maywa Ojeda a gairebé 6 hores. Una altra notícia rellevant que duc és que aquest cap de setmana Granada acull la sisena edició de l'Ultra Sierra Nevada, un, esde un esdeveniment en el qual es donaran cita 1.800 corredors i que compta amb diverses novetats, entre elles el canvi de data. La cursa granadina es celebra el mes de juliol i en aquest 2021 canvia les altes temperatures de l'estiu per la primavera i amb trams en què els corredors passaran per zones de neu. Tot i que no és l'única novetat de la Sierra Nevada, els recorreguts han patit algunes modificacions i com tots els esde esdeveniments celebrats de pandèmia, l'organització posarà en marxa un complet protocol Covid. El programa de l'esdeveniment compta per aquest any amb quatre modalitats, les tres habituals, la ultra, la trail i la marató, i una totalment nova, la mitja marató. Entre les atletes destacades que ajutaran per la victòria estaran Ázara García de Salomón, campiona del món amb la selecció espanyola, Sílvia Trigueros, bicampiona del Tour de Geants, Sònia Escuriola, guanyador de l'Spain Ultracup 2015 i Anna Cristina Constain, subcampiona al 2019. Mentrestant, en el quadre masculí tenim Miguel Heras, un fidel de l'esdeveniment. Al costat, Agustín Luján, segon l'any 2018. Cristian Manole, subcampió de l'Espanya Ultracup 2019. I finalment, entre els aspirants internacionals que lluitaran per les posicions altes, destaquen René Robera, Luca Manfredi i els grecs, a veure si ho pronunci bé, Sismopoulos Fotios i Athanasius Descalopoulos. Disculpeu si hi ha algun grec escoltant el programa.
0: 13.
1: Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
2: Bones de nou a les lluiens de 13. Ara us porto un resum del més important de la setmana pel que fa al trail running. Tot i que és la secció de curses de muntanya, la notícia que us porto a continuació es podria classificar també com a notícia d'atletisme, ja que us vinc a parlar de la pujada al coi de pal des de vagar per la carretera, és a dir, completament per asfalt. Tot i això, al ser completament de pujada i resseguint el perfil d'una muntanya, he decidit explicar-ho en aquesta secció. Es tracta d'una cursa inaugurada l'any 1984 per celebrar la construcció del túnel del Cadí i organitzada per l'Associació d'Amics de l'Atletisme de Begà. Aquesta consta de 19 km i 1.300 metres de desnivell positiu. Per tant, es pot considerar la carrera més dura en asfalt de Catalunya. En aquesta edició, l'intenció dels atletes participants era atacar els rècords del circuit. En el cas dels nois, es mantenia des de 1988 i en el cas de les noies, des de 1994. En el pla femení, la basca Sara Alonso, una jove atleta de Salomon, era de les favorites, amb una marca de 35-50 en els 10 quilòmetres. La seva companya d'equip, Ellie Gordon, amb els seus 34-44, també era una gran favorita. Per altra banda, també teníem a Bàrbara Ramon, amb una hora 16 en mitja marató, i a Spink amb 33,36 als 10 km. Totes aquestes atletes també van lluitar per aconseguir el rècord. Entre els homes destacaven l'Eix Domènec, amb 14'39 als 5 km i campió de Catalunya de trail 2020, Xavi Tomassa, campió de Catalunya de marató al 2018, Roger Roca, tercer a la marató de Barcelona 2008 i una marcada de 1'0357 en mitja marador, i Dani Ossant, campió mundial sub-23 de quilòmetre vertical al 2019. Aquests atletes també van oferir una bonica lluita per marcar el millor temps. Per altra banda, cal destacar que tots els corredors de Salomon van utilitzar la sabatilla Slapfantasm 10, un model de tan sols 190 grams, desenvolupat específicament per córrer sobre asfalt. Però anem ja a la teca. Comencem amb les noies. La carrera va ser molt disputada. Sara Alonso es va posar a tirar gairebé des dels primers minuts. S'havia fixat com es a estratègia marcar el seu propi ritme des de la sortida, i això la va portar a anar-se'n per endavant des del minut 12. El seu ritme era tan fort que després dels primers 25 minuts ja havia aconseguit retallar ni més ni menys que 5 minuts al temps del rècord. Tot i això amb les 4 aspirants al títol agrupades en poc més d'un centenar de metres. Les tres rivals de Sara corrien passat el minut 37 juntes preparades per atacar en qualsevol moment. Al quilòmetre 10, Sara Alonso era líder amb 51 minuts 44 segons, una enorme retallada respecte als 58 minuts 20 segons del rècord. Les seves tres rivals també van passar uns segons després. Al pas del quilòmetre 15 ja eren 7 minuts per sota del rècord, tant la Sara com la Bàrbara Ramon, que va quedar situada segona en distància d'atac. Finalment, però, va ser Sara Alonso la que va establir el nou rècord amb una hora 40. Va lluitar la victòria fins l'últim instant. I va vèncer per un minut a la seva rival més propera, Bàrbara. Cal destacar que totes les competidores van estar per sota el rècord que ja estava establert des de l'any 1994. En el cas dels nois, el ritme de sortida va ser molt fort. Roger Roca liderava el capdavant amb força. No obstant això, des del darrere, el campió del món vertical, Tanio Sanz, anava regulant i remuntant a poc a poc. El ritme en aquests primers compassos era ja molt fort, amb fins un minut 20 per sota del rècord. A partir del minut 25 de carrera, Ossanz ja es va situar líder i va començar a tirar amb força fins a establir-se com a... El primer en la classificació. Cinc minuts després, havia obert una escletxa de diversos centenars de metres per davant dels seus rivals, amb Xavi Tomassa en segon lloc. El pas pel quilòmetre 15, Dani seguia líder, destacat ara amb dos minuts 25 per sota el ritme de rècord, despenjant a tots els seus rivals de forma molt, molt àmplia. Gran cursa també de Xavi, que passava gairebé 20 segons per sota el rècord. Roger Roca, en canvi, patint més, passava a un minut 20 per darrere del rècord. Finalment, Daniel Ossant, de l'equip Adidas, va saber patir d'una forma gònica fins a creuar la meta assolint un nou rècord amb un temps final d'una hora 22.39, el que va suposar un gran salt endavant després de més de de 30 anys.
0: Fa 20 anys que ens trobàvem al 2001 i no va ser precisament Odissea en l'Espacio com havia pensat en Kubrick. Va ser un any com un altre, però amb la supressió de l'Efecte 2000... Què va passar al món i als esports al 2001? Laia Estreguer ho sap ben bé.
3: Tal dia
4: farà un any. I ja han passat 20 anys d'aquell 2001, un any que es va veure marcat sobretot pels atemptats de les Torres Bessones. L'11 de setembre d'aquell any, dos avions conduïts pels segrestadors suïcides de l'organització Al-Qaeda van estavellar-se un contra cadascuna de les Torres Bessones de Nova York i en van causar la destrucció total van morir gairebé 3.000 persones. A més, un tercer avió es va estavellar contra el Pentàgon i un altre va caure a l'oest de Pensilvània, abans d'arribar a l'objectiu. L'atemptat va desencadenar un enduriment en la política exterior dels Estats Units d'Amèrica, encarnada sota el lema Guerra Global contra el Terrorisme, desenvolupada pel govern de Bush i que va conduir a la guerra d'Afganistan i a l'invasió d'Iraq al 2003. Altres successos que van passar aquell 2001, també Israel va haver-hi l'atemptat contra el delfinari de Tel Aviv. A més, pel que fa a l'àmbit més tecnològic, Tony Fadel i Apple van posar a la venda el primer iPod. A Itàlia, en aquest cas a Pisa, va reobrir al públic la Torre de Pisa, després d'una dècada d'obres per, per reconstrucció i estabilització i també a Itàlia, però en aquest cas a Gènova, va morir Carlo Giuliani, l'activista antiglobalització en un dels enfrontaments contra la policia. I en el món dels esports d'aquell 2001, el Tour de França es va disputar del 7 al 29 de juliol, tot i que aquell any, excepcionalment, no va tenir guanyador oficial. Després que Lance Armstrong va perdre el seu contenciós contra l'agència antidopatge dels Estats Units i va acabar sent despullat del seu rècord de 7 títols del Tour de França, la Unió Ciclista Internacional va apuntalar les sancions de l'Agència Antidopatge dels Estats Units i va decidir no adjudicar victòries a cap altre corredor ni millorar altres posicions en cap dels esdeveniments afectats. Per tant, el Tour de França 2001 no va tenir un guanyador oficial. Pel que fa al Giro va quedar en primera posició Gilberto Simone i d'altra banda, pel que fa a la Vuelta, a la primera posició va quedar Ángel Luis Casero que a més a més la Vuelta es va disputar del 8 al 30 de setembre. Pel que fa al campionat del món de ciclisme en ruta, que per cert es va disputar a Lisboa, a Portugal, en la categoria masculina va quedar en primera posició Òscar Freire i en la categoria femenina van quedar en primera posició raça Polikivskuta. D'altra banda, el campionat del món de triatló, que es va celebrar a Suïssa, en la categoria masculina va guanyar l'alemany Zibi Slufkev i en la categoria femenina va guanyar també l'alemana Sigrid Lang. Finalment, en el campionat de Ciclocross d'aquell 2001, que es va celebrar del 3 al 4 de febrer, i a més a més es va celebrar a República Tcheca, A la categoria masculina va guanyar Erwin Berbeking i en la categoria femenina, Hanka Kufernangel.
0: Si el primer home a entrepitjar la lluna va ser Neil Armstrong i un dels precursors del jazz va ser Louis Armstrong, avui a la secció d'esportistes ganyifetes Volem parlar-vos de l'Amstrong americà que té el repòquer en el campionat del món i totes les enciclopèdies escrites de les trampes i els transposos. Trampes i tramposos han estat màxim. Lens Armstrong, el ganyí més gran que coneix l'esport del segle XX i 21.
1: Omnibas, amb Joan Moya.
0: Ciutat del Plano nord de Dallas, Texas, 18 de setembre de 1971, neix Lance Edward Gunderson. El seu pare el va abandonar a ell i a la seva mare, cosa que li va generar un rebuig per part de Lance per la figura del seu pare biològic. Quan era petit, quan Lance tenia tot just 3 anys, la seva mare va casar-se amb Terry Armstrong, de qui va agafar el cognom. Un home terrible i estricte, rectitud, ...que havia pres a l'escola militar... ...fins al punt d'exercir violència física vers en Lans, ...per fets com deixar-se un calaix obert. Aleix, he arribat a llegir que
1: ho feia amb una raqueta de tennis. El, el que feia qui amb què?
0: A, a, el Terry que li fotia recatades en l'Anns. Li fotia recatades per, per fer-li ensenyar que la letra consangue entra? Clar, ah, s'havia deixat un calaix obert... I el bo Terry Armstrong havia estat 5 anys a l'Academia Militar i, evidentment, segur que amb ell li deien amb una cosa que no era una raqueta. Ho feia pel seu bé, no? Per tant... Bé, pel seu bé no ho sé, però que no és manera de fer-li ensenyar a un pobre nen de, de, de menys de 10 anys com a deixar els calaixos d'un armari o d'una calaixera. És igual. La seva mare es va separar d'ell, no d'en Lance, sinó d'en Terry, Terry Armstrong, quan en Lance tenia 15 anys però aquella rectitud i caràcter agri del seu padrastre, va marcar en Lance.
1: Sí, amb 12 anys en Lance Armstrong es va adonar que necessitava competir per descarregar l'atenció que suportava a casa i la violència que suportava i va iniciar la seva carrera en natació. Però sentia que no era el millor, que alguna cosa li faltava i llavors es va passar al triatló. i allà sí, va començar a destacar. Però era menor de 16 anys i això li impedia competir oficialment.
0: Que, en el que va poder haver estat la primera gran mentida de la seva carrera va començar a falsificar certificats per tant, competir legalment de, de totes les maneres però els guanyava tots Sí, sí, el, el Nans era un líder Els amics d'aquell temps diuen que tenia una competitivitat i una competència constant també diuen que era una miqueta bocamoll i respectuós no sabem si era el caràcter texà o el que li havia tocat viure en la seva infantesa. Als 16 anys es
1: va convertir en un especialista en triatló, però després de 3 anys va decantar-se pel ciclisme. El 1991 va aconseguir el Campionat Nacional Amateur nord-americà, cosa que li va permetre ser seleccionat per participar en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992, on va fer 14è. El 93, ja com a professional al Motorola, va participar i guanyar el campionat del món,
0: celebrat a Oslo per davant de Miguel Induray. Al principi dels 90 existia el rumor que un gran nombre de ciclistes professionals incorrien en el dopatge, analgèsics, cocaïna, amfetamines... Però al 1993 va entrar de ple una hormona, l'eritroproietina sintètica, la també coneguda com a EPO, que produïa globus vermells. El Motorola
1: no va tenir èxit en, entre els anys 93 i 95. L'equip es negava a fer el que feia la resta. Però al munt de la competició diuen que el segon és el primer que perd. I Armstrong va demanar al arxigonegut històric i mític Eddy Merckx que li presentés el metge esportiu Michele Ferrari.
0: De què n'haurem de dedicar un programa espacial per ell?
1: Sí que n'hi ha per llogar i cadires. Doncs de portes en fora deia que calia atrapar els maleïts amb l'epo, però el Lance ja havia mogut fitxa per tenir el metge responsable d'aquell nou motor del dopatge.
0: Ferrari el va exudir al gran món del dopatge indetectable. Ferrari disposava i ella executava al el peu de la lletra, fart de perdre la competició esportiva. I el 1996 havia de ser un any diferent.
1: Els efectes en el cos de l'Armstrong eren clars, més fort i més fibrat i sense greix. Però va començar a tenir dolors testiculars i primer va pensar que estaven relacionats amb la seva posició sobre la bicicleta i els va ignorar, però tenia càncer testicular, amb metàstalsic,
0: pulmonar i celebrar. Celebrar, celebrar no va celebrar gaire perquè la cosa tenia collons. L'octubre de 1996 el van operar i va iniciar una quimioteràpia agressiva, però seleccionada per no disminuir la seva capacitat pulmonar. Es va poder recuperar progressivament. L'havia salvat la seva dura disciplina. No se
1: sap si el càncer va poder ser originat pel dopatge. Els dos mesos vaig pensar que calia fer alguna cosa per ajudar, per recaptar fons, va dir el mateix Lanz. Va començar organitzant una cursa anual a Austin al febrer del 1997 amb 5.000 ciclistes, un èxit total, encara que molts no el coneixien o no estaven lligats al ciclisme. La fundació es va anomenar
0: Liv Strong. En poc temps, Armstrong les va transformar en un personatge molt popular als Estats Units, tant com Phelps o LeBron James. Superada
1: la malaltia, al 1997 va tornar al ciclisme professional amb l'equip Cofidis. No s'hi va trobar a gust i la temporada següent fitxava per l'equip americà US Postal. El seu objectiu era tornar a familiaritzar-se amb la competició i va començar a guanyar una altra vegada.
0: Però seguia rancuniós i amb tots els equips. Just al Tour de França de 1998, en què Armstrong no va participar, es va produir un gran escàndol amb l'ús de drogues en gairebé tots els equips. Willy Boet, el metge del Fastina havia estat arrestat a la frontera abans de l'inici després que funcionaris de la duana li confisquessin substàncies prohibides i entre elles l'EPO. Festina va ser exclosa de la competència de la competició i els seus ciclistes van admetre l'ús de dopatge i tant Boet com el director de l'equip, Bruno Rossell van ser multats i empresonats. Un altre equip, el de la 11, també va ser, va ser sorprès amb pràctiques il·legals. A partir d'aquí, el Tour de França es va transformar
1: en una alta competició amb menys obstacles. Les, les autoritats parlaven de netejar la imatge del ciclisme i per això es tractava de buscar una mica menys d'esforç per afavorir que els corredors participessin d'una manera més natural, sense estimulació artificial. Va ser en aquest, va ser en aquest moment anomenat Tour sanejament quan el 1999 va tornar Armstrong, qui ja semblava totalment recuperat i miraculosament lluitava per guanyar. De totes maneres, va ser una il·lusió ja que l'EPO
0: seguia difós entre tots els equips. Quan Armstrong es va imposar el Tour de 1999, alguns investigadors van recórrer llavors a la Bristol Myers Squig, l'empresa de quimioteràpia que va tractar Armstrong, perquè desconfiaven totalment de les seves possibilitats reals de guanyar de manera natural després d'un càncer com el que havia patit. Però la paradoxa que, com més sospites, més popularitat aconseguia, perquè la seva causa d'haver tornat amb glòria després d'haver estat a prop de la mort generava enorme admiració. De vegades, més gent apareixia als costats de les carreteres amb la seva samarreta de life strong o les porceres grogues amb senyal de suport. I els Estats Units van començar a seguir-les, les seves carreres amb expectatives en pantalla gegant. Va ser un fenomen de masses. Però Lucy va fer els ulls grossos quan, després de detectar dopatge per
1: positiu en cortisona, va dir que havia utilitzat una crema per la pell i que ja havia estat receptada prèviament. El cert és que era la massagista de l'equip, Emma O'Reilly, qui li injectava cortisona per la via intramuscular i dissimulava aquestes punxades tapant-ne
0: les cicatrius. Anys més tard, l'agència antidopatge nordamericana americana l'Osada, afirmaria que Armstrong va pressionar els seus propis companys per dopar-se, sempre amb complicitat del doctor Michel Ferrari. A qui li agradaven els números i els càlculs, hi era un especialista en què l'EPO no fos detectada als controls. També participava en els operatius un ajornat personal d'Amstrong, conegut com el Motorman, que rebia instruccions i s'acostava entre els seguidors amb uns termos per lliurar-los dels competidors de l'equip quan ho necessitessin. La provisió l'armava infiltrar-se en el trailer del US Postal i quan els ciclistes tornaven es trobaven les xeringues d'epo ficades a les seves sabates i les posaven allà llaunes de begudes buides, que les trepitjaven i tiraven a les combraries un cop introduïdes al cos. Tyler Hamilton,
1: un altre ciclista del US Postal, va admetre anys després que tot l'equip es dopava, que era el més usual. Les maniobres d'Amstrong en Ferrari van enotjar definitivament a Lemon l'anterior nord-americà tricampió del Tour. En Greg Lémont. En Greg Lémont. El que va generar una un enemistat entre ells. Mentre que l'organitzador del Tour de França, Jean-Michel Leblanc, manifestava... Jean-Michel... És Jean-Michel Jart. Aquest que feia música. Aquest és el Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie... Ai, llegit massa ràpid. Sí. Jean-Marie Leblanc. Doncs en Jean-Marie Leblanc manifestava que no estava feliç amb aquesta relació entre el ciclista Greg Lémont i... Uh, perdó... Entre el, -Lemon, no, entre el ciclista Armstrong Armstrong i el metge Ferrari, que havia estat condemnat per frau esportiu, encara que després va ser absolt de tots els càrrecs per un tribunal italià d'apel·lació. Quan això va passar, ja era després que Armstrong guanyés diversos tours i llavors es va allunyar del facultatiu per tenir, segons ha dit, zero tolerància per
0: algut condemnat per usar automàticament o facilitar dopants. És a dir, Armstrong, teòricament, després de que el Jean-Marie Leblanc s'hagués enfadat una miqueta al director del Tour, representa que es va separar... Vagues, es va separar, desvincular, desvincular perquè no el barregessin. Sí. És a dir, que mentre continuava utilitzant dopatge, Armstrong seguia mostrant-se com un abanderat de la lluita contra el dopatge. Entre el 1999 i el 2002 va ser l'etapa d'or d'Amstrong, qui semblava imparable. Tot i que les sospites creixien paral·lelament, el Just Postal, amb el seu director Joan Bruynell, portava cada vegada millors ciclistes per a l'equip. Viatges Lave Kimhoff, George Incapi, Tyler Hamilton, Checho Roviera i l'espanyol Roberto Eras. Ni guanyadors anteriors de tours com Jan Ulricho Pantani ni José Babeloki van poder-lo frenar el 2003. Ja ac havia aconseguit, llavors, Igualar a l'espanyol Miguel Indurain amb 5 tours de França. Al 2004, la victòria va ser aclaparadora, traient-li 6 minuts al seu perseguidor, l'alemany Andreas Clodin. El 2005 va tornar a guanyar, però amb l'equip Discovery Channel, hereu del Just Postal Services, aquest cop guanyant i batent el segon classificat Ivan Basso. El 2000, davant els rumors que havien aparegut, mecanismes
1: per detectar l'EPO i segons la denúncia posterior de la usada... Armstrong i Ferrari van decidir optar per un altre mètode d'engany. El ciclista Hamilton Hamilton va denunciar que van utilitzar un discret hotel de, a València per transfondre la seva pròpia sang extreta dies abans amb la idea de fer-se la transfusió per tenir més globus vermells propis, cosa que ja estava prohibida des del 1986. La injecció es produïa en el dia 11 dels 21 dies que dura el turb. Dos dies més tard d'haver-se produït aquesta transfusió, Armstrong va aconseguir atrapar a l'italià pantani a la classificació d'aquell tour, qui havia estat desqualificat per irregularitats sanguíries en competicions anteriors, pedalant de manera espectacular a la muntanya a més
0: de 2.000 metres, una cosa molt poc usual. Jam 6 tours de França al seu palmarès, Armstrong, qui miraculosament seguia al·ludint controls, s'havia convertit en una icona internacional, Especialment quan, a més, havia iniciat una relació sentimental amb la cantant de rock Sheryl Crow sumada a la seva fundació.
1: Al tour del 2004, el ciclista Philip Ossimony va saber que era... O, oh, era... està en contra d'Armstrong. Va saber que era estar en contra d'Armstrong, perquè tots coincideixen coneix... que no hi havia terme amig, o s'estava a Armstrong o contra ell. Era una persona de diàleg, de que podia entendre grisos, diguéssim. No, no. No massa, no, no massa. Simoni ja havia testificat al 2001 contra Ferrari. L'acusava de frau esportiu, encara que després va retirar els càrrecs. Però va fer una cosa impensable, segons la usada. Havia trencat el codi de silenci del ciclisme. L'ha anomenada omertà. Uh, en aquest tour del 2004, Armstrong va rodar amb un endarrerit simoni per molestar-lo i posant-se-l'hi al darrere i perdent temps eh, per atacar-lo de manera inusual. Després d'una guerra de paraules, va dir que s'apartés del seu camí i simoni el va deixar passar. Però, burleta a l'apartar-se, Armstrong li va fer un gest clar com amb el dit així a, a la boca. sí, Era un assatjador. Segons va
0: assenyalar el seu excompany Tyler Hamilton, és a dir que l'Amstrong, en plena competició, va, mar va volgué marcar el Simoni. Després de guanyar el seu 7è Tour al 2005 i en el pic de la seva carrera, va anunciar la seva retirada, per dedicar-se segons ell a ser pare a temps complet. I el relleu li va lliurar el seu amic i confident Floyd Landis. Al 2006, Floyd Landis va guanyar el Tour de França.
1: Però va donar positiu a mals nivells de testosterona i va ser desposesseït del títol. I el van suspendre dos anys i al tornar ja no va tornar ja no va trobar possibilitats de reinserció. Aquest tour, a posteriori, es va atorgar al segon classificat, l'Oscar Pereiro, l'espanyol espanyol, espanyol
0: Oscar, Oscar Pereiro, sí. Aquest fet, el fet de l'ascenssió de, de Floylandis, va acabar sent fatal per la carrera d'Amstrong, que va anunciar en el lloc web de la seva fundació el 2009 que tornava a la competició amb l'equip Estanà, una altra vegada amb John Bruynell, i que també integrava a un ciclista que potser el coneixeu, l'Alberto Contador. Era tal la idolatria que sentien per ell que en una de les competicions va tenir un accident a l'altura d'una localitat a Palència, on es va fracturar la el clavícula. Els habitants fins i tot van fer un monument al lloc on havia caigut. Ai, com ho feu? El 2010, al costat de Bolinel, va organitzar un nou equip, el Team Radio Shack, però sense gaire èxit. Van acabar en el lloc 23 del tour, fins que va anunciar la seva retirada definitiva al 2011. Tot just fa 10 anys. Joe Lindsay, escriptor lligat al
1: ciclisme, va dir que això de no ajudar a Landis va ser un greu error. El 2010, Landis es va reunir en un restaurant de Beverly Hills amb un agent de ciclisme i va gravar tot el que va dir, saltant-se tots els codis de silenci dels ciclistes i va parlar sobre anys de mentida sobre el dopatge de l'equip i ho Això va ser l'inici de la fi d'Amström, encara que no ho va esmentar mai. El que va dir l'Andis va arribar a l'Agència de Drogues i Aliments, la FDA, que el van anar a veure i aquí sí ja van donar totes les dades. La FDA va iniciar una investigació formal. El problema... Era si sí. l'U.S. Postal estava fent frau per dopatge i traficant substàncies il·legals mentre era favorit per un patrocinador federal dels Estats Units. Bàsicament és
0: que el, aquest equip estava traficant, i fet, ni més que traficant, estava prenent substàncies il·legals i estava rebent diners de l'Estat. Per tant, era com un equip corporatiu del país. I, a més a més, les substàncies havien anar als diferents països on hi havia
1: les competicions. Per tant, això enviant era trànsit de drogues. Dupant, mm -hmm.
0: El 12 de juny de 2012, l'aussada va acusar formalment a Armstrong d'usar EPO, transfusions de sang, testosterona i corticoides, entre 1998 i 2011. El 10 d'octubre va presentar davant l'UCI l'informe amb més de 1.000 pàgines amb declaracions de 26 persones, entre ells 11 excompanys d'Amstrong i que van involucrar, a més, a Michel Ferrari. També van involucrar els metges Luis García del Moral, José Martí, l'Espanyol Roviera. En canvi, va dir que en els 5 anys en què van coincidir, mai no el va veure dopar-se. dopar El 23 d'octubre d'aquell any, Lucy va fer efectiva la sanció de per vida i el va desposseir dels 7 turs.
1: Els patrocinadors Nike, Trek, Oakley i Giro el van abandonar. Va renunciar com a president de l'Ever Strong i el gener de 2013 en una emotiva entrevista amb Oprah Winfrey a la televisió dels Estats Units va admetre per primera vegada haver pres substàncies prohibides. El Comitè Olímpic Internacional el va
0: desqualificar del tercer lloc dels Jocs Olímpics de Sydney 2000. Però això no acaba aquí. O potser, en realitat, s'obre una nova etapa i forta després de l'escàndol que va suposar l'acceptació del seu dopatge. Aquests últims dies ha sorgit una nova controvèrsia i uns nous vídeos.
1: Jean-Pierre Verdi, cap de l'agència antidopatge francesa entre els anys 2006 i 2015, acusa al nord-americà d'utilitzar un motor en la seva bicicleta per tal de millorar el rendiment en les 7 victòries del Tour de França, de les quals va ser desposseït
0: després d'admetre que s'havia dopat. La veritat és que Armstrong dona valors de 7,4 watts-quilo durant més de 9 minuts en una pujant a l'Alpe d'Uef, després de 6 hores d'esforç havent passat per la Madeleine i el Glandon. Tots sabem que donar més de 6 watts quilo està considerat que no és possible pel cos humà. El conjunt d'imatges d'aquests vídeos, de diferents seqüències dins el tus, deixen evidència el nord-americà. En aquestes imatges s'aprecia com l'Anx, fa un gest estrany a la part posterior, com si, toqués, com si toqués la part de sota del seient. Després de realitzar aquest gest, el corredor augmenta la seva velocitat i un altre fet sospitós. augmenta la seva hostat i la seva cadència sobre la
1: bicicleta. La polèmica entorn torn Lance Armstrong segueix més viva que mai i, de moment, ell encara no s'ha manifestat. Però si mai us trobeu en Lance Armstrong, jo no m'hi jugaria ni competiria res amb ell, ja que porta tota una vida fent el doble joc i, sobretot, ha demostrat que les normes hi són per saltar-se-les i ell té les seves pròpies... I no, fa
0: estar dels altres. Va llogar-se sosteniblement, anar a treballar caminant corrent o en bicicleta. És millor per nosaltres i també per al planeta. Però so si dieiem que anar amb bicicleta és bo i ens apassiona. perquè ell vie en bicicleta a les Pocket bike dels modernets? Doncs perquè també es peala... sí, elles són les denominades Brompton, unes bicicletes que generen passió arreu del món i que tenen el seu propi campionat del món. I avui ens endinserem a caçadors de curses en el campionat del món dels modernets, el campionat del món de Brompton, que va i resulta que no s'ha pogut disputar en guany que era a Londres.
1: Brompton, bicicleta plegable de ciutat que s'autoproclama abanderada del disseny cosmopolita. El 1975, Andrew Ritchie va dissenyar una bicicleta plegable al seu apartament davant de la capella de Brompton, a South Kensington, London. El 1988 es va començar
0: a produir en sèrie. Modernet. Modernet, equivalent a hipster, és un terme que popularment s'ha utilitzat per fer referència a una subcultura internacional contemporània, que està formada principalment per membres de la generació I, que viuen en zones urbanes. Aquesta subcultura s'ha definit com un gresol canviant d'estils, gustos i manera d'actuar. A més, el terme s'associa generalment a individus que s'identifiquen amb la música alternativa i indie, amb una sensibilitat per la moda poc convencional, com l'estil vintage i les botigues de segona mà, amb una ideologia pacifista i verda, amb el menjar ecològic, vegà i casolà, i, en definitiva, amb un estil de vida alternatiu. Els modernets se'ls considera bohèmi joves, de classe mitjana, que viuen a barris aburgesats.
1: Ciclista, aquell qui practica ciclisme, persona que munta en bicicleta per afició
0: o com a professional. Campionat del món, competició internacional amb l'objectiu d'otorgar el títol de campió mundial d'una determinada disciplina o activitat. Si fem un colprecet juïs en un branch supermainstream i ho postegem en un a London, i vet aquí, tindríem un campionat del món de Brompton.
1: En condicions normals, a hores d'ara de l'any, tots els modernets hipsters estarien esperant impacients l'anunci dels últims detalls del campionat mundial de Brompton. L'equip de 13 estaria amb l'unitat mòbil preparada per tant al dia. Malauradament, aquest any no serà així. Aquesta, aquesta setmana s'ha anunciat que l'edició de 2021 de la Ride London que havia d'albergar el Brompton World Championship al match s'ha cancelat a causa de la pandèmia de coronavirus. Han estat les autoritats de Londres les que han pres aquesta decisió després d'analitzar la situació de manera conjunta amb les parts implicades en l'esdeveniment. Wright London ha decidit centrar els seus esforços en un esdeveniment virtual que s'ha de celebrar més endavant aquest mateix any.
0: Per tant, potser, potser no podem fer amb London, però potser ho podrem fer a Swift. Correcte. Però com funciona aquest campionat del món si s'hagués disputat en condicions normals? Doncs bé... Al Campionat del Món hi poden córrer tant
1: homes com dones majors de 16 anys. L'única condició és vestir un vestit o americana i camisa amb corbata per mantenir l'essència urbana de la marca. La primera edició del campionat es va celebrar el 2006 a Barcelona i a causa del seu èxit, basat en la seva originalitat i heterodoxia, es va exportar... doncs arreu del món reunint els bojos d'aquesta venerada bicicleta en diferents punts de la geografia global. L'ideòleg de la cursa va ser el soci fundador de BikeTech, Kus Kroon, que li va donar forma afegint el tres code urbà i elegant que tan caracteritza
0: la marca i ara també la cursa. És a dir, no van vestits de ciclista. Per tant, no es buscaria la màxima eficiència ergonòmica o el màxim rendiment. No t'equivoquis. El que no es permet és que l'alicra es vegi. La normativa diu que no ha de ser visible. És a dir, tu has d'anar vestit amb, amb, amb traje, amb, 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 amb american, però a sota pots portar el colot i el mallot de ciclista. El que vulguis. Però segur que els que busquen guanyar-lo, aviam, eh, per molt que veig que és un esdeveniment així com molt jipster, molt, eh, molt modernet, deuen estar forts, deuen ser ciclistes de debò però tapissats amb vestit de hipster, no? Com va anar a l'última edició? Aviam, què, què, què van fer? El que guanyava més superbols? El més col cali? Més te matxa? No t'equivoquis, són pros
1: que els fitxen per fer un bolo Recordes, per exemple, un nom que ha sortit avui que avui en parlàvem, quan parlàvem de Lance Armstrong i els seus companys d'equip? Et sona en Roberto
0: Eras? Sí, l'espanyol Roberto Eras, que el seu germà ha competit amb Trail molt temps doncs, el 2008 en Roberto Heras va fer segon i el 2009 va ser campió del món. M'estàs dient, m'estàs dient, que la Brunta són unes bicis per modernets, però que a l'hora de la veritat fan que els ciclistes de debò agafin les bicis dels modernets? Doncs sí, sembla que és així. Escolta'm, llavors, també té una particularitat, de dir, perquè aquí té una relació també amb una cursa francesa de tota la vida, també. La sortida del, del Campionat del Món. Correcte. Uh, les, la, el format de la cursa consisteix
1: en donar voltes a un circuit i la sortida es produeix igual que a uh, la mítica cursa automobilística de Le Mans. És a dir, els pilots uh, estan tots drets esperant el tret de sortida i en aquell moment comencen a córrer cap a la seva bicicleta, cap a la seva Brompton, que està correctament plegada,
0: la despleguen i apa, a pedalar a Brompton, hem de recordar que són unes bicicletes que són una bicicleta plegable que, que val com una bicicleta quasi de, de gamma mitja alta com, com una bicicleta de veritat com un, sí, com una bicicleta de veritat clar, vull que, aviam, és com si, segurament si fas un branch eh, un ou bullit i una miqueta d'advocat costa 10 euros si el vas a comprar potser et costen 2 euros i mig i una Brompton pues, ha d'estar a l'alçada del, del modernatisme Sí. Per tant, són bicicletes que, que valen de, de 1.000 euros en, en amunt. Totalment cert. Uh, L'essència de la Brompton és uh, el
1: plegat. És un plegat que com, fa que la bicicleta quedi molt compacta i que doncs, uh, en zones urbanes això es valora molt. Tu pots anar a un restaurant i pots tenir la bici perfectament plegada sota la taula mentre estàs fent
0: un sopar romàntic a l'eix. Clar, també, o pots anar a agafar el transport públic i anar amb la bicicleta El concepte el concepto, es, es, està bé és pensar una bicicleta plegable que sigui molt útil, perquè clar, moltes vegades tu pots, fas servir la bicicleta com a mitjà de transport però quan arribes al lloc on has d'arribar on l'has de deixar aquesta bicicleta? Perquè, sí, bicicleta perquè clar, a vegades les bicicletes tothom és molt bona persona, però hi ha qui les agafa i no és la seva Sí, sí Uh, no riguis que podria a la teva Podria ser la meva sí.
1: la, la qüestió és que uh, clar, Això fa que no calgui Deixar la bici lligada al, al carrer clar.
0: És clar. sostenible Perquè no embrutem els, els arbres Ni els malmetem De fet, amb aquest costa
2: doncs, Podries plantar uns quants
0: arbres eh, també? Entenc, Sí, i entenc, entenc que la porta i a tot arreu clar. No és que diguis no és que... Clar, és que Amb el que t'ha costat Jo no vaig deixar, per exemple, el meu cotxe obert O el meu ordinador pel, pel carrer lligat a un candau. Jo penso que
1: eh, el preu ve de... que, bueno, que han resolt molt bé el plegat i és una bicicleta... Bueno, han fet una pijada, també, eh, no? Sí, això l'han adoptat, doncs, bueno, aquesta, aquesta triu urbana que has definit abans i, i que, evidentment, una bicicleta Brompton té fama de ser molt fiable mecànicament, de tenir molt poques avaries, i que et duri tota la
0: vida vull dir que en aquest cas eh, potser la inversió potser valdria la pena és a dir que si feu la inversió en una Brunton eh, potser també val la pena anar a aquest campionat del món que és un campionat del món exclusiu hi ha campionats del món que costa molt fer la mínima per arribar-hi però en aquí aquest campionat del món et costa com a mínim els mil euros que val la bicicleta i el viatge fins on es faci el campionat del món d'aquest any més més el vestit de modernet. I la tintoreria, sí, ah. perquè, clar, uh, t'embrutes amb la cadena, eh? I no pots portar un vestit d'aquells de licra com que simulen un traje? No valdria. No, no, no. La licra està prohibida de forma visible. Ah, i licrit. i licrit. Doncs res, esperarem fer-ho, aviam si podem fer el Swift amb les nostres particulars bicicletes. Ah, això la deix. Senyors de Brunton, se li disfruten. I 101 hores després acabem acomodant el 13 d'avui amb la l'acordació de Joan Moya Adam Goldthorpe, Guillem Caldés Xavi Palahir, Laia Estreguer Sergi Latorre amb el suport tècnic de Roger Benet i de Toni Gonzalesi I ara 13, quan vulgueu i on vulgueu recordeu, ja som a Spotify teniu a la vostra disposició el podcast setmanal de 13 13, tal com sona, en lletres podreu linkar-vos el link directament des del nostre perfil d'Instagram arroba 13espaiesportsdefons De debò, gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 101 programes. Una producció d'Agui Ran per a Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Per fer-vos aquesta descoberta de l'entorn teniu la llista de Spotify 13. B-C-O, 13 bandes sonora, on hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari. Semanalment hi afegim la cançó pertanyent a cada any que es correspon amb el número de programa. I avui, per acomiadar el programa Senu, us deixem amb Me gustas tu, Desperanza de Manu Chao, un èxit, un clàssic del 2001, positiu, optimista i segur que us farà dibuixar un bon somriure. Me, me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer yo no sé pa? ¿Qué voy a hacer yo no sé tú? ¿Qué voy a hacer? Yo soy ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú.
3: mañana.